0: Sí, ahora sí.
1: Ok, muchas gracias. Ok, entonces, eh, muy muy asociado al capítulo anterior, vamos a hablar sobre la omnisciencia de Dios. Vamos a hablar sobre la, lo que es la omnisciencia, las implicaciones que tiene la, la omnisciencia, qué evidencias encontramos en la Biblia, la este, alguna resolución de contradicciones y qué representa la omnisciencia para el creyente versus el incrédulo. Entonces, para hacer un, un ejercicio, vamos a comparar dos cosas. ¿Alguien sabe qué es esto? Pastor, usted no. <ríe> usted no diga. ¿Alguien sabe qué es esto? Un teléfono. Ajá, correcto. Este es un teléfono, el primer teléfono que hubo en el mundo, y este es uno de los últimos teléfonos que nosotros conocemos. ¿Alguien sabe cuántos años de diferencia hay desde que se inventó el primer teléfono hasta ahora? ¿Cuándo se inventó el primer teléfono? Se Por puede voltear. Se puede De los, no, de los puede vaciar, 900, claro sí. 1900,
2: pero inicios de los 900, digo yo. Ok, muy bien. ¿Quién más?
0: Sí, más de un siglo, la verdad.
1: Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Eso en años? Ok. Okay, bueno, no están muy equivocados y tampoco están tienen como un margen de error de 50 años. 1876, 1976, digamos que tenemos unos 125 años de, desde se, que se creó el primer teléfono hasta ahora. ¿Cuántos años pasaron? ¿Saben qué es esto? El primer carro, el primer carro motorizado, sí, como bicicleta exactamente. motorizada, pues. sí, sí. exactamente. Es el primer vehículo motorizado, correcto, que se inventó. Este es uno de los últimos y ni siquiera es el último, pero, o sea, vaya diferencia, ¿verdad? Alguien sabe cuándo se inventó el primer auto?
0: Ese sí ya lleva más de, más de, más de un siglo literal. Uh -huh. ¿No es el Ford, Ford, verdad? No, no, no no. no.
1: 1886, otra vez, como 120 años de diferencia hay entre este y este. Entonces, este, en términos de tiempo, eso, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es esto? Eso, David, manda, de usted manda que lo que hubiera bateado mal. Ella <ríe> está estudiando algo así, eh, relacionado. Esta es la primera computadora que veo en el mundo y esta es del 2018, ¿ok? Ni siquiera es el 2021. Yo me imagino que el 2021, la, la computadora más pequeña que se ha creado, debe de ser, no sé, como un pedacito así, chiquitito, o ni siquiera visible para el ser humano. Bueno, mucha teoría hay sobre este sobre eh, ya eh, dispositivos que se han inventado, que no son visibles al ojo humano, etcétera, no lo sabemos. O sea, esto, esto que está aquí es una computadora. Ahora, ¿alguien sabe cuándo se creó la primera computadora del mundo? ¿Hace cuánto? Después, 1947. O sea... Nosotros, el, el, si, si vemos para atrás, el auto tiene 120 y pico de años, ¿verdad? La computadora, que es el cambio más drástico que podemos ver entre una y la otra, apenas tiene, ¿qué? 75 años. Tiene 50 años de diferencia entre el auto y 50 años de diferencia entre el teléfono, ¿verdad? Y hay una gran diferencia. Ahora... La diferencia que hay entre una y otra cosa es el avance que ha habido en el conocimiento, ¿verdad? El ser humano tiene una capacidad, de, cono de, de en general la raza humana, tiene una capacidad de almacenar conocimiento y de evolucionar ese conocimiento conforme al conocimiento de los anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, si no hubiese sido creada la rueda, no se hubiese pensado nunca en utilizar las ruedas para transportar algo y después ese transporte que se hiciera automático y después ese, ese transporte que no solo fuera automático sino cómodo y no solo cómodo sino solar y no solo solar, ¿verdad? Entonces es ese conocimiento, pero ese conocimiento a través del tiempo que nos ha llevado a, a inventar cosas de este tipo solamente se puede dar a través del tiempo y a través de un estudio extenso, ¿verdad? No podemos adelantar, por ejemplo, hay una película, yo no sé si ustedes la han visto, este, ¿cómo es que se llama esa película? Que trata sobre el manejo de la información. Es una película como de los 50. Y entonces en, en esa película este, inventan, digamos, eh, la película es futurista en los 50, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo se va a manejar la información en el futuro? Y entonces ellos pensaban, bueno, tiene que haber sido más antes del 50, o sea, es esa película, porque ellos, la forma en cómo lo representaban era que lo, para que los documentos pasaran de un lugar a otro, en vez de pasar por el Internet, como lo conocemos hoy en día, pasaban por unos tubos de metal, así, todos grandes. Entonces, eran unos tubos que tra atravesaban las casas y los edificios por toda. Y entonces decían, bueno, yo le voy a mandar estos documentos a David. Entonces los tiraba por el tubo y le ponía una dirección, y el tubo viajaba hasta donde llegaba, hasta donde David, y les llegaba el papel, ¿verdad? Así era la... la lo que quiero decir con no. eso es que en el momento en el que el ser humano imaginó que el trans, la transferencia de datos iba a ser así, era en ese momento determinado el ser humano no tenía la capacidad para decir, no, o sea, se va a, tra se va a transferir por pulsaciones, por este, por este in, impulsos electromagnéticos que van a viajar eh, a través de frecuencias, es, o sea, no tenía la capacidad mucho menos de pensar en el internet, ¿verdad? el ser humano no puede adelantar su conocimiento como raza entera, no la puede adelantar al tiempo en el que está, nosotros sabemos, el ser humano sabe lo que sabe hoy en día, lo que es público, lo que no es público, el ser humano sabe lo que sabe hoy en día y no se puede adelantar a los descubrimientos, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver de una forma muy clara. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, eh, ah bueno, con todos esos ejemplos, podríamos decir que antes de comprender qué es la omnisciencia, pensemos brevemente acerca de cómo aprendemos y descubrimos el mundo que nos rodea. Si bien es cierto, la humanidad ya tiene una amplia comprensión de múltiples disciplinas, como la biología, la física, la matemática, la psicología, esto ha sido resultado de un proceso incremental, que es lo que veníamos hablando, en donde se ha ido descubriendo, probando, verificando, hasta que se ha llegado a una conclusión que genera conocimiento. A pesar de todo lo que ha avanzado la humanidad y lo que ha aprendido, aún queda mucho por entender y descubrir. Y si bien es cierto, la tecnología ha ayudado a acelerar este proceso, lo cierto es que siempre hay un esfuerzo de por medio para lograrlo y hay cosas aún más complejas que a pesar de la tecnología y las décadas de estudio no se han logrado comprender. Entonces cuando nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos hablando de conocimiento. La palabra omnisciencia proviene del de latín omnisciente, que significa omni, todo y cien, que viene del verbo si, eh, sire, que significa saber. Y esto se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. Entonces, habiendo partido del conocimiento humano eh, y, y entendiendo que la omnisciencia es el, la posesión del de conocimiento completo en absolutamente todas las cosas, podemos afirmar que la omnisciencia de Dios significa que solamente Dios es quien posee un, el conocimiento completo, ¿verdad? Y no solamente es conocimiento completo, sino que es conocimiento perfecto. Por ejemplo, nosotros podemos conocer eh, la letra de una canción y, y no la volvemos a cantar en 10 años, y diez años después digo ay, ¿cómo era que era esa canción? Ay, quiero eh, quererte, ay, amarte, ay, ¿cómo era? No nos acordamos bien. O sea, Dios tiene un conocimiento perfecto. Es decir, Dios nunca guerra en ese conocimiento. El conocimiento de Dios no tiene error, ni tiene huecos, ¿verdad? No, Dios lo conoce todo de forma perfecta. Todas las cosas que ya han pasado las conoce de forma perfecta las presentes también, y las futuras. Y, y todo eso lo conoce inmediatamente, como Neo en, en la Matrix, ¿verdad? Que se pegaba un cable uh, y se lo aprendía. Bueno, ya Dios lo sabe todo. Dios no necesita aprender porque ya Él lo sabe todo. Simultáneamente, o sea que Dios todo lo sabe, en el momento, ahí, así, ahora, no no, no necesita Pasar de un conocimiento a otro, porque todo lo sabe, exhaustivamente y sin ningún defecto o esfuerzo. Dios no necesita esforzarse para estudiar como nosotros, que necesitamos estudiar. David es nuestro mejor ejemplo de esta semana, ¿verdad? Que le ha tocado estudiar mucho y, y comprobar ese conocimiento. Dios no, Dios sí, sin esfuerzo, él, él es omnisciente de todas las cosas. Para Dios no hay nada oculto. No, no hay la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. Es decir, todo lo que nosotros palpamos, vemos, escuchamos, es conocido por Dios. Este, la realidad que nosotros vivimos es conocida por Dios, ya Dios la sabía. Él conoce todos los hechos y, y los interpreta con sabiduría perfecta. Al cristiano, entonces a nosotros, como cristianos fieles, que vivimos nuestra vida cristiana como cristianos, la omnisciencia de Dios debe de infundirnos confianza y consuelo de que Él conoce todas nuestras necesidades, de que Él entiende cada una de nuestras pruebas y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos a través de la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos eh, estado en un momento de la vida en el que le decimos a Dios, Dios, no entiendo por qué me está pasando esto? Es porque nosotros no somos omniscientes, pero Él sí, Él sí lo entiende y aún Dios en, el, en ese momento no nos comparte ese conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que Dios es omnisciente, en esos momentos de desesperación, de que no entendemos por qué nos pasa una cosa o la otra, tenemos que confiar en que Dios sí lo sabe y de que Dios tiene un propósito perfecto. Y, y a manera en que nosotros estemos montados sobre ese propósito perfecto es que vamos a alcanzar ese conocimiento en algún momento de nuestra vida, ese entendimiento del por qué sucedió tal o cual cosa en, en tal o cual momento. Y esto puede ser un día después, 15 días, 2 años, 20 años, 50 años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a medida de que nosotros eh, sigamos la palabra de Dios nos va a ir bien porque es la palabra de Dios de, de aquel que es omnisciente entonces vamos a buscar los versículos de primera de Samuel 2.3 Daniel 10.22 y Job 37.36 este alguien se quiere ofrecer a buscar esos versículos primera de Samuel 2.3 Yo siento como que ve, ve si quiere. ¿Quién se, ¿Quién se quiere ofrecer a leer primera de Samuel 2 3? No, yo lo hago. Oh, no. va, va, voy rápido. Eso. Ok, David, David, usted lee a Daniel 10-22. ¿Primera Samuel 23. 2-3. Uh, ok, lo leo ya. Adelante.
2: Sí. Ok, eh, esta es nueva traducción viviente. Eh, dos, tres. Eh, dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con, tan, con tanta arrogancia, pues el Señor es el Dios que sabe lo que han hecho y Él juzga sus acciones. Él juzgará sus bueno. acciones.
1: Muy bueno. Gracias, Betsy ese versículo de verdad que es tan directo de la forma en como lo lee este como se lee en la, en la nueva tradición viviente, de verdad aunque nosotros somos creyentes del señor y somos seguidores del señor nunca debemos de hablar con arrogancia o altanería sobre un tema porque realmente nosotros no sabemos nada el que lo conoce todo es dios y él es el que pesa dice el versículo él es el que le toca pesar las acciones nosotros no es nuestro deber juzgar eh, y mucho menos ser ostentosos o ser altaneros o arrogantes del conocimiento que tenemos, sino más bien ser humildes. Daniel 10.22, David. Ay, gracias, qué pena, tenés toda la razón. Sí, Daniel 2, del 20 al 22, ajá. Amén. Ese versículo es muy bajado y ese versículo durante todo el estudio lo vamos a ir este, escuchando y lo vamos a ir estudiando y profundizando lo más, ¿verdad? Pero Daniel dice: Sea bendito el nombre de Dios porque esto yo se me ponen en sabiduría. O sea, solamente con eso, ¿verdad? De que Dios mismo es el dueño de todas las sabidurías si y nosotros queremos ir a buscar respuestas a algún lugar lo podemos ir a buscar esas oh my god me escuchan ay sorry es que se me apagó la pantalla no entiendo cómo ok este ah ok gracias ya voy a empezar a compartir otra vez sí por alguna razón se me bloqueó la, la pantalla así este de que nosotros muchas veces este pensamos, ¿verdad?, de que, de que nosotros eh, no, no conocemos, ni sabemos, ni tenemos las respuestas, ¿verdad? Pero si nosotros nos acercamos a Dios eh, y buscamos en Él las respuestas de las cosas, las vamos a encontrar y sobre todo si, si confiamos en Él, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, para nosotros un conocimiento de alguna situación está oscurecida o está oculta para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios no lo está. Entonces cuando nosotros apelamos al Señor y al conocimiento que Él tiene, Dios se va a encargar de traer esas situaciones y esas cosas de las tinieblas a la luz, como lo dice el versículo. Job 37, 36 Bueno, Job 37, 36 lo voy a, eh, a leer yo Job 37, ay, chisas, estoy pero pifiando todos los, 37-16 todos los versículos, qué raro. Job 37-16 dice, has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en, en sabiduría. Qué rajado, ¿verdad? Porque Dios conoce y entiende ¿Cuál es la diferencia que hay entre una nube y otra? Para nosotros, ¿qué tan di, qué tan imposible puede ser eso, verdad? La palabra infinito o alcance proviene de la palabra allí, que significa lo mismo que es innumerable, incontable, sin fin, inescutable, insondable, incansable, ¿verdad? Y en la Biblia nosotros vemos varios ejemplos en donde el conocimiento de Dios es infinito. Como por ejemplo en Salmos 147 del 4 al 5. Y en Salmos 147 del 4 al 5 dice, eh, lo voy a leer. Salmos 47 del 4 al 5 dice, En cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por sus nombres grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, Dios tiene esa gran capacidad, ¿verdad?, de, de poder conocer exactamente cada una de las estrellas, contarlas, saber cómo se llaman, cuándo empezaron a existir. Entonces el conocimiento de Dios es un ejemplo de que el conocimiento de Dios es extenso, es infinito, es inescrutable, insondable, inalcanzable. En Isaías, Uh, 40, 28, dice, en Isaías 40, 28, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ok, entonces Dios, eh, el conocimiento de Dios en el tiempo trasciende, en el, eh, trasciende, o sea, no tiene ni principio ni fin. Dios conoce desde el principio de los tiempos hasta que, eh, el, eh, hasta que el tiempo o digamos la tierra termine, ¿verdad? Para Dios no hay una concentración de conocimiento en el tiempo como para nosotros, para nosotros sí lo es. Él conoce todas las cosas que en el pasado, en el presente y en el futuro. Solo un ser se puede atrever a decir estos versículos, ¿verdad? Y dice, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No lo hice oír desde la antigüedad. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. O sea, no puede existir, no puede existir ningún otro ser que se atreva a, a decir estas palabras y que sean ciertas y, y yo ahora que Betsy estaba presentando ella hablaba sobre los otros dioses verdad eh, y, y, y ella decía que Dios está cercano a nosotros y él está presto para responder a nuestro llamado si nosotros lo invocamos o le decimos al señor que, que esté con nosotros él ya está ahí verdad y hay una gran diferencia entre los otros dioses y es que los otros dioses no es que los otros dioses escuchan y se hacen, es que los otros dioses no existen, no no tienen no tienen poder de ningún tipo, no tienen capacidad de ningún tipo, les cuento que cuando yo estuve en la India este, en la India los indios tienen más de 1800 dioses, hay templos en todo lado, donde usted se imagina hay templos, usted camina en la calle y hay un templo de piedra y un monje ahí metido y este, y, y gente orando y haciendo todo su ritual, pero es muy curioso porque ellos no creen, o sea, ellos, es una fe muerta, es algo que nosotros, para nosotros sería hasta curioso experimentar, porque ellos hacen todo eso, por ejemplo, agarran fotografías de, de la diosa Ganesha, que es la que tiene un montón de, de manos, y la meten entre la billetera, porque dicen que esa es la diosa del dinero. Entonces, que si meten una fotografía de ella en la billetera, este, les va a dar dinero. Y ellos, eh, eso nunca sucede, ¿verdad? Eso nunca pasa. Nunca metiendo la bendita fotografía les va a salir más plata ahí. Y ellos lo saben. Y aún así, ellos y siguen igual profesando su fe, pero no, realmente no es profesión de fe porque ellos no creen. Aunque creen, no creen, me voy a entender. No, no, no es una fe viva. Entonces el Dios de ellos nunca se va a aproximar a ellos o a responderles una oración o a hacerlos sentirse acompañados y ellos lo saben, a diferencia de Dios y nosotros tenemos ese gran privilegio de conocer a un Dios que se puede atrever a decir este tipo de cosas. Entonces muchas veces nosotros nos podríamos preguntar el por qué nos pasan las cosas o por qué vivimos tal circunstancia y sin embargo... Dios estuvo ahí desde que tal tal o cual situación sucedió hasta este momento y, y en el futuro y, y Dios puede y tiene la capacidad de restaurar esos, esos eventos que pasaron en nuestra vida, ¿verdad? Y no solo capacidad de restaurarlos, sino de hacernos entender en algún momento cuál fue su, su propósito por el cual nosotros pasamos por esas circunstancias. Estos son los dos versículos, Isaías 44 y 68 y Isaías 46 de 9 al 10. Entonces, entonces el conocimiento de Jehová alcanza las profundidades más oscuras del ser humano. Si yo en este momento les preguntara cuál es su secreto más grande, aquella cosa que ustedes hicieron que más vergüenza les da, no me lo dirían, estoy segura. No me lo dirían aquí ahora, mucho menos delante de las personas. Sin embargo, Dios alcanza, Jehová alcanza las profundidades más oscuras del ser humano, más profundas, más encubiertas, más secretas. El conocimiento de Dios llega hasta ahí, y, y no solo llega, sino que le cuesta cero trabajo llegar hasta ahí. Los espacios más profundos del corazón y la mente del hombre, son como un libro abierto delante de Dios. Qué tan ridículo es que el ser humano piense que puede esconderle algo a Dios, que puede hacer algo y que Dios no se dé cuenta. O solo porque uno no no está consciente de Dios no significa que Dios no está viendo y está siendo testigo de esos eventos. Eh, si leemos Salmo 139 del 1 al 12 que yo lo que, quiero que lo, le, lo leamos todos juntos, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y esto los voy a invitar a todos ahí en, en mute, que lean esto en voz alta ahí donde están ustedes, y que lo lean como si fueran ustedes mismos los que están diciendo estas palabras, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare la, si las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué, qué importante que es esto. Cuando nosotros leemos esto como si fueran nuestras propias palabras, quedamos completamente al desnudo, a lo expuesto delante de Dios. las Incluso aquellas eh, emociones o circunstancias más secretas que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce. Todas las pruebas que nosotros hemos pasado, Dios las conoce y sobre todas las cosas, Dios prueba nuestros corazones. Muchas veces pasamos por circunstancias que que nos hacen quedar súper mal. Por ejemplo, les voy a contar, a mí me pasó hace unos días que estuve cuidando unos, unos perritos aquí en mi casa, unos cachorros preciosos. Y esos cachorros, mi hermana les decía que eran los perros de la discordia porque generaron una cantidad de problemas entre mis hermanas y yo. este, Que nosotros teníamos años, 10, 20 años de no discutir de esa manera. Y... Y, y sacaron así lo peor de mí, de mi carácter, ¿verdad? Y después de que pasó todo, todo, ¿verdad? Los eventos y todo, yo me ponía a pensar y, y yo decía, Señor, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza cómo no te representé bien. Y de las cosas que yo podía entender también, obviamente le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mis hermanas, eh, y he estado trabajando con esas áreas de mi vida, áreas débiles, pero yo entiendo ahora que Dios me permitió pasar esa circunstancia para poder sacar y traer a la luz mi realidad. Cuando yo pensaba que yo ya no, no sufría, digamos, ese tipo de cosas o que ya yo había superado eso, Dios me mostró que no era así, Dios escudriñó mi mente, me probó mi mente y mi corazón, y yo pude venir a la presencia de Dios y pedirle perdón, y pedirle perdón, y, y, y enmendar la situación con mis hermanas y con, y con mi familia. Y esto es tan importante porque Dios nos prueba nuestra mente y nuestro corazón, pero depende de nosotros la manera en cómo nosotros vamos a responder a eso, cómo nosotros vamos a... Este, a, a participar en esa prueba si vamos a bajar nuestra cabeza y vamos a rendirnos delante de Dios y decir, sí, Señor. Y si nosotros estamos llenos de orgullo, llenos de, de, de soberbia, que era lo que decía el primer versículo que leímos, que no seamos arrogantes, porque si estamos llenos de arrogancia, Dios va a probar nuestro corazón y nosotros no vamos a ver lo que Dios queríamos que, que viéramos. No lo vamos a ver porque somos arrogantes, porque queremos tener la razón, porque no, porque yo tengo la razón y yo lo hice bien y yo estoy bien, pero Dios probó nuestra mente y nuestro corazón y esa es la oportunidad que Dios nos dio para que nosotros no fuéramos arrogantes, sino para que aprendiéramos y corrigiéramos y cambiáramos nuestra forma. Y yo decía, Señor, qué vergüenza, cómo yo no te representé. ¿Ustedes saben cuántas veces yo he pensado en mi vida? Muy pocas. Muy pocas, porque uno en la vida va caminando la vida sin pensar en que uno está representando a Cristo, pero cuando uno camina en la vida pensando en que uno está representando a Cristo, la conciencia cambia, y uno se avergüenza y anhela cambiar. Y ahí es a donde Dios quiere llevarnos cuando nos prueba, y eso es lo que Dios quería hacer con David en Salmo 139. David pecó. David se levantó la esposa de otro tipo y lo mandó a matar para poder, para poder echársela. Y, y él pensó que él podía salirse con la suya, porque, porque lo hizo así, como todo fríamente calculado, ¿verdad? Lo mandó ahí, adelante de las tropas, y, y vaya, por el honor de su, de su Dios, y por el honor de su, su, de su, de su país, vaya, defienda, ¡ay, oh, se murió! O sea, David en lo arrogante de su corazón, pensó que podía engañar, y muy probablemente engañó a los, a los generales, a los líderes de su de su nación, a los que estaban al frente, los otros que estaban tomando decisiones, pero el Señor no lo, no lo engañó. Y como decía Brayton ahora, ¿verdad? Esa sensación, ese ardor tiene, tiene que estar ahí tiene que ser una realidad para nosotros. Esa persecución de nuestro corazón, de saber que estamos haciendo algo mal, ese es el Espíritu Santo mostrándonos a nosotros y poniéndolo así, in your face, ¿verdad? Poniéndolo aquí adelante y diciéndonos, mire, 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 su pecado, mire, mire, mire. Porque, ¿saben qué, chicos? Y eso es, eh, es, más adelante lo vamos a ver con más profundidad. Pero si nosotros no reconocemos nuestro pecado, nosotros no somos hijos de Dios, el Espíritu Santo no está en nosotros, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, en nosotros hay reconocimiento de pecado y hay humillación delante de la presencia de Dios y solo así nosotros llegamos a ser salvos, solamente así. Dios conoce entonces nuestros pensamientos y Dios juzga los secretos de los hombres. Entonces, ¿qué tan conveniente que es vivir una vida en santidad y vivir una vida en transparencia. Vean ustedes están jóvenes. La mayoría, David, no tanto, ¡Oh! pero ustedes están muy jóvenes. El pastor, el pastor José, es es ya es un es un adulto, es anciano de días en el sentido de que tiene un conocimiento, una sabiduría que nosotros no tenemos. Muchos de nosotros estamos todavía sujetos a la responsabilidad de un padre, de una mamá, de un adulto, o incluso de una autoridad, de un líder, de un pastor, qué tan importante, y si no, nosotros también estamos sujetos a nuestra responsabilidad de ser cristianos transparentes delante de nosotros. Yo tengo una responsabilidad con ustedes de representar a Jesús de la mejor manera, y lo mismo ustedes con las personas que los rodean, pero nosotros eso no lo podemos hacer de aquí para afuera. Porque podríamos engañar a todas las personas que nos rodean, pero al Señor no lo vamos a engañar. Y guess what? Dios juzgará los secretos de los hombres. A Dios no se le pasa nada. Por más, en la Biblia dice que el juicio, que el juicio de Dios va a tardar, puede que tarde, pero va a llegar va a llegar Dios, a todos nos va a juzgar por todas las cosas que hacemos porque él todo lo conoce. Para el cristiano entonces, para nosotros que somos creyentes, para nosotros que somos es que es casi irónico, ¿verdad? Porque nosotros que somos creyentes y cristianos, la omnisciencia de Dios debería de infundirnos una gran confianza, consuelo y gozo. O sea, debería ser un motivo de alegría. Pero, ah bueno, entonces podemos descansar seguros en que Dios siempre nos está mirando y Él conoce cada una de nuestras necesidades y comprende cada una de nuestras pruebas. O sea, Dios entiende cada una de las cosas que nosotros estamos pasando. Pero antes de que yo pase de, de, de slide, Realmente, así, así, realmente si nos ponemos a pensar, ¿qué realmente nos infunde la omnisciencia de Dios? Y, y si nos infunde un poquito de temor, a mí me infunde temor, respeto. Pero si nos infunde temor, porque algo tenemos que arreglar, algo tenemos que corregir. Y lo más importante, lo mejor que podemos hacer es venir a corregir eso delante de la presencia de Dios primeramente con Él. Y si tenemos que corregir algo que, en nuestra vida, porque la omnisciencia de Dios es real, si tenemos que ir a arreglar nuestro business con alguien más, con un hermano, con un amigo, con nuestros padres, con un jefe, es mejor que lo hagamos porque a Dios no se le pasa nada, Él todo lo escudriña. Entonces, eh, en, en Segunda de Crónicas 16, 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Esto es, impresionante, cuando tengan tiempo vayan y leanse en este este capítulo de crónicas y esta historia que está en segunda de crónicas es súper heavy porque a como Dios el, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él también recorren toda la tierra y miran a los que no tienen un corazón perfecto para con Dios y a esos también los pasa por disciplina, y los corrige, y los tritura, y muchas veces, muchas veces los condena, como sucedió en este versículo Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué tan claro? Un, cora un corazón que no está en perfección delante de Dios. Un corazón que no está conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios dice y que era arrogante que esto si no me equivoco es eh, Saúl este en su pecado Mateo 31 32 dice no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad de, de sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y esto, voy a tocar un punto bastante, bastante cotidiano y tal vez para muchos de ustedes esto no sea una realidad porque tal vez están empezando a estudiar, porque no han empezado a trabajar, pero vean, las deudas, las tarjetas de crédito, el, el crédito fácil, la plata fácil, pedir prestado, pedir prestado, las tarjetas de crédito, todo eso, cuando nosotros no tenemos el dinero para pagar, es una forma de no confiar en Dios. Porque estamos intentando sufragar nuestros gastos actuales con dinero que no tenemos. Porque hay una forma saludable de utilizar las tarjetas de crédito. Pero la, la verdad es que la forma más común en cómo la gente se, se endeuda con las tarjetas de crédito es gastando lo que no tiene. Y gasta lo que no tiene porque no confía en Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque inclusive en ese tipo de cosas en la forma como nosotros gastamos nuestro dinero, estamos demostrándole a Dios si realmente confiamos en Él, de que Él conoce nuestras necesidades. Y muchas veces nosotros creemos que necesitamos algo cuando no lo necesitamos y nos enojamos con Dios porque no nos lo da, o nos enojamos con, con nuestra familia porque no nos lo dan y nos ceñimos y pensamos que necesitábamos eso. Les cuento que aquí en Atenas, eh, hace como dos años, una muchacha súper joven de 21, 22, guapísima, una muchacha del gimnasio, estudiante de medicina. Eh, un día venía en, en un carrazo eh, de regreso de San José y la muchacha se quedó dormida en el carro y se... Y se y se quedó dormida y, y, y se estrelló, y se murió, inmediatamente chocando el carro Y yo pensaba, yo decía, si esa muchacha hubiera venido en bus, no se, si se duerme no pasa nada. Quizá, yo no sé si fue la circunstancia de ella, pero el auto, la circunstancia en, el que, en la que ella estaba en ese momento, la llevó a la muerte. Si ella no hubiese tenido ese cargo, tal vez no se hubiera muerto en un accidente de ese tipo. Simplemente se duerme, se le pasa la parada y chao, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros insistimos en que necesitamos algo para mí. Eso es una realidad en este momento. Y gracias a Dios he aprendido a no afanarme por eso, ¿verdad? A no afanarme, así, a frustrarme por qué todavía no ha llegado el cargo que quiero a mi vida, ¿verdad? Pero Dios muchas veces nos previene de tener cosas que nosotros queremos y pensamos que necesitamos, pero si Dios sabe lo que nosotros realmente necesitamos, Él sabe por qué no nos lo ha dado, entonces más nos conviene a nosotros esperar, esperar a que ese momento llegue, a, a que el tiempo y las circunstancias sean perfectas, y aquí también quiero mencionar otra cosa, es un gran error, es una corriente mundana, pensar de que la vida se vive solo una vez, y de que el tiempo es ahora, y que si no lo aprovecho ya se me va a pasar, eso es una corriente mundana porque la Biblia dice que nuestro lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros esperemos en la voluntad de Dios y que el tiempo de Jehová es agradable y es perfecto no tenemos por qué andar corriendo ansiosamente queriendo alcanzar o queriendo que Dios tra queriendo hacer las cosas por nosotros mismos es, y en Mateo 31, 32 dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, si realmente somos cristianos, tenemos que dar testimonio en eso también. Y, y no andar corriendo como gallina sin cabeza. Y muchas veces, y lo digo así por mi propia experiencia, porque muchas veces uno, este... Parece una gallina sin cabeza corriendo por todo lado desesperado. ¿Y qué hay? ¿Con quién me casaré? Y ay, ay la pareja. y ese? No, no. El Señor tiene control y conocimiento de, de nuestras necesidades. Entonces, no porque tenemos una necesidad, tenemos que ir corriendo desesperadamente a llenarla con cualquier cosa. Tenemos que aprender a confiar en Dios y en, y en que Él tiene conocimiento. Okay. Mateo 6, 7 y 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Esto es una gran lección de cómo nosotros tenemos que orar. Bueno, está súper claro, así que no voy a hacer énfasis en eso. Mateo 10, 29 al 31 dice, No se, ven, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin, sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, es una afirmación de qué tan importante que somos nosotros para el Señor. ¿Qué nos hace sentir entonces la, om la omnisciencia de Dios? Preguntémonos. ¿Qué nos hace sentir? Y yo creo que ninguna de las de las sensaciones que podamos tener ante la omnisciencia de Dios están mal. Si nos, o, si nos infunde a mí, me infunde miedo. Me infunde respeto, confianza también, consuelo. Sí, y si nos infunde terror o pánico, gracias infinitas a Dios tenemos el, la capacidad, tenemos el tiempo para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor y para enderezar nuestra manera de vivir, la omnisciencia de Dios no provoca la misma reacción en todas las personas, entonces la, 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 la omnisciencia de Dios dependerá o la reacción ante la omnisciencia de Dios dependerá de la relación que se tenga con Dios, para el incrédulo la omnisciencia de Dios infunde terror porque Dios juzgará al hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado está escondido ni será olvidado. Toda criatura, obra y pensamiento están ante Dios como un libro abierto. Entonces, cuando entendemos o logramos alcanzar este, el, el entendimiento de esta palabra, Entendemos el por qué era tan importante que Jesús viniera a la tierra. Porque si no, realmente nosotros no tendríamos esperanza. No tendríamos escapatoria. No tendríamos este posibilidades de nada. En Job 32, 22 y 23 dice, porque sus ojos están sobre todos los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, el hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Es decir, Dios le da a cada quien la carga que puede llevar. Proverbios 5.21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Salmos 33, del 13 al 15 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus horas. Y, y, y me quiero detener aquí solo un segundo, porque muchas veces cuando nosotros tenemos un corazón en general, yo creo que los que, los que estamos aquí, todos tenemos un corazón generoso, un corazón también empático ante el dolor, ante las circunstancias de otras personas. A mí me, me pasa también, no tanto como antes, pero me pasaba de que yo sentía mucho, digamos, el dolor de las demás personas, y yo le decía, y un día yo le dije, Dios, Señor, ¿por qué, ¿Por qué me diste este corazón así? ¿Por qué no? O sea, bajen el volumen a estos sentimientos, ¿verdad? Porque... A mí me duele mucho la, el dolor de los demás y entender de que Dios fue el que me dio ese tipo, el esa, ese corazón es tan importante porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado el corazón, los sentimientos, las emociones, la capacidad de tener empatía con los demás y Dios conoce esas, esos, este, esas emociones, esos sentimientos, pero... Dice la Biblia que él está atento a todas sus obras, es decir, Dios nos ha dado todo ese montón de emociones, pero él está atento a ver qué vamos a hacer con ellas, a ver si vamos a ignorarlas, o a ver si vamos a obrar de una forma justa y correcta delante de sus ojos. Proverbios 15.3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías 17.10 dice, Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce todo eso, pero Él está esperando para ver. Y realmente eh, no hay forma de esconder lo que Dios hace en nosotros o lo que Dios no hace en nosotros. Si nosotros vamos a dar frutos, Dios va a, nosotros vamos a darnos a conocer por los frutos que demos. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos, de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante la omnisciencia de Dios? Preguntémonos entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante la omnisciencia de Dios? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es nuestra actitud? Y realmente preguntémonos, ¿no? En serio, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante la omnisciencia de Dios? ¿Es diferente? ¿Cuál debe de ser? Si tenemos una actitud que no es correcta, entonces, ¿cómo la podemos modificar? Y con estas palabras termina la lección de la omnisciencia de, de Dios. ¿Alguno quiere aportar? ¿Alguno quiere opinar? ¿Algo que, que aprendió o algo que quisiera compartir con todos los demás?
0: Y yo de mi parte, Loli, algo este, que sí me, sí, me, sí me impactó mucho, digamos, que digamos, a mí cuando yo era pequeño, ¿verdad? Yo nací en el catolicismo y nos enseñaron a que uno tiene que tener temor de Dios, pero no temor así como de pesadillas, sino como que de ese temor de, no sé, como de sumisión, tal vez, no sé. Pero hay algo que usted dijo que me llamó mucho, que es si hay temor es que hay algo que corregir. Entonces se me viene a la mente la frase, el que no la debe no la teme. Entonces, como que sí me impactó mucho eso y en sí toda la enseñanza. Entonces, de verdad, muchas gracias.
1: Con gusto. Gracias a Dios, de verdad. Que Dios ponga el temor de, de, de Él en nosotros y en nuestro corazón. y Que nos traiga una conciencia real de quién es Él y de cómo somos, ¿verdad? Que eso es tan importante. Y por eso es, que vean chicos, mientras más uno profundiza en esto, más se entiende cuando David decía, ¿verdad? El de, de, de escudriñar las escrituras, es que no hay manera de no cambiar, eh, cuando uno descubre, las, las, escudriña las escrituras y, y entiende quién es Dios, no, no hay forma de que uno no cambie, no hay manera. Pero bueno, ¿alguien más quisiera aportar? Y bueno, si no, entonces les agradezco por haberse cu quedado cuatro minutos más. Eh, los invito a continuar realizando el estudio en sus propios manuales, en sus capítulos y venir a compartir aquí, a opinar de qué es lo que Dios les ha revelado durante la semana. Y con eso, pues, cerramos la sesión del día de hoy. Sí, sí,
2: eh, no, no, no. Loni, eh, yo tengo algo que decir, ya me estoy poniendo al día. Eso, <risa> eso. Me, me de estos, digamos, para llegar a, al de ahorita, este, como a, hasta 15, 16, digamos, me quedan como. Eh, o sea, para hacer los mate. ¿Por dónde va? Eh, me quedan como cinco digamos de, de los que tenía me, me tenía como desde el, el uno okay. <ríe> y, okay. por el nueve uh -huh. y, y sí, sí, para, para esto de la, digamos hacerlo de la presentación hice el trece como para tener eso relacionado de lo in, in, omnipotente entonces hice el trece y luego hice el catorce entonces me, que, me quedo como esos del nueve al doce que no los he hecho todavía y, y ahorita que tengo que ese, terminar bien el, el que bien. nos acaba de presentar, pero ya me estoy poniendo al día.
1: Muy bien, <risa> bien sí, muy bien. Bueno, los próximos dos capítulos que vienen son... demasiado. Así son demasiado. Así que a los que le toca exponer, prepárense muy bien, porque son demasiado heavy esos capítulos, son increíbles son de los mejores que hay en todo el estudio que hablan sobre la santidad de Dios. Y bueno, queridos y queridas, muchas gracias por todo, gracias por atender hoy. Vamos a orar. ¿Alguien quiere hacer la oración, Brayton? ¿Está terminar
0: Listo, ya. Este, no Espíritu Santo, muchísimas gracias de verdad, porque en serio que cada vez que que estamos en esos estudios, eh, tal vez aprendemos algo que no se sabe si sabíamos o no, pero siempre se nos abre la mente. Y bueno, en mi caso también, de verdad, eso es como que muy admirable que nos pueda salir eso. Entonces, demasiadas gracias por eso. Igual este, a estas personas que están aquí, demostrando cada vez más que quieren conocerte, no por obligación, sino porque realmente quieren, en serio, que oro por esas personas, de verdad y pues no nada la otra semana esperemos que haya que todos se puedan conectar y pues que en serio vamos a seguir aprendiendo porque esto cada vez se pone mejor amén
1: muchas gracias chicos
0: al pensé que tenía el micrófono apagado qué madre <risa> <risa> no. yo como qué madre ya
1: no no todo bien muchas gracias David gracias a todos que pasen muy buenas noches